0: 大团圆，木崎初代深山木幸吉，有资助少年的三重杀人事件的真凶，终于露出真面目了。不需要我们动手报仇，他已经成了一个疯子。另外，杀人动机的通口家财宝的隐藏地点也曝光了。我漫长的故事也该在这里落幕了。有没有什么忘了说的事？对了，是关于业余侦探深山木幸吉的。他只看到那份戏谱，怎么立刻就推理出了岩武岛就是杀手的大本营呢？就算他是个再厉害的名侦探，如此洞察力也太不可思议了。事件结束后，这件事仍然令我百思不得其解，因此我请求深山木的朋友让我看看他保留的故人日记，仔细寻找，果然被我找到了。我在大正二年的日记中看到了通口村代这个名字。不必说，就是初代小姐的母亲。如同读者知道的，深山木是一个奇人，他没有娶妻，不过曾与不少女性发生过亲密的关系，甚至像夫妇一样同居。春代女士也是其中之一。深山木外出旅行的时候，遇到了流落街头的春代女士，然后收留了她，同居两年左右。春代女士在深山木家里病死了，大概是他知道自己死期将至。便把妻儿戏谱以及盐屋岛的事全都告诉了深山木，这样就可以理解为什么后来深山木一看到通口家的戏谱，就立刻前往盐屋岛了。戏谱是从通口村雄传给妻子梅野，再由梅野传给女儿春代，由春代传给初代的。当然，他们完全不明白这份戏谱的真正价值所在，他们只是遵守祖先的遗志，把它留给正统继承人罢了。那么藏五郎又怎么会知道那篇咒文藏在戏谱当中？他老婆后来把事实说了出来。藏五郎无意中读到了先祖的日记，里面有一节提到这件事。日记上的内容大意为传家宝的秘密封在戏谱当中，但是那已经是春代离家之后的事了。难得有这么重大的发现，藏五郎却无可奈何。后来藏五郎便命令一吕儿子亲力寻找春代的行踪。可是由于毫无线索，迟迟无法达成目的。一直到大正十三年左右，藏五郎总算尝到戏谱在初代手中。接下来，藏五郎为了得到那份戏谱，大费周章。结果正如同各位读者看到的，通口家的祖先是倭寇，属于海盗的一种。他们在大陆沿海一带烧杀掳掠，聚集了大量财宝。领主害怕这些财富被当局没收，于是便把他们深深埋藏在地底下。代代守护着隐藏地点，春代的祖父把秘密地点编成咒语，封在戏谱里。但不知为什么，他没有告诉孩子咒文的事，就这样死了。老德说，春雄的祖父似乎是中风猝死的。后来，直到藏武郎发现古老日记本中的那一节，通口一族后代都没有人知道这份财宝的存在。但是，我们有理由认为，这个秘密被通口族以外的人知道了。因为有个奇妙的男子，在十年以前从 K 港去了岩武岛。作为租户大宅的客人，后来葬身于魔之渊的海底。他显然是从古井进入地底的。我们看到了他探险遗留下来的痕迹。藏五郎的老婆想起那个人，说他是通口家祖先佣人的子孙。那么那个人的祖先可能是察觉到了藏宝地点，于是留下记录了吧？过去的事就说到这里吧。最后，我简单交代一下故事里其他人物的命运，然后结束这个故事。首先应该交代的是我的恋人阿秀，毫无疑问，她就是初代的亲妹妹小绿，也是通口家唯一的正统继承人。因此，弟弟的财宝悉数归他所有，换算为实价是一笔将近百万元的财产。阿秀成了百万富翁，而且现在的他已经不是丑陋的连体人了。野蛮人阿吉被道雄的手术刀切离了，他们原本就不是真正的愈合连体人，分开后两人是毫无残缺的正常男女。阿秀伤口痊愈后，化了妆，穿上美丽的周绸和服。当他出现在我面前，并用东尖枪与我说话时，我想不需要我絮絮叨叨的说什么了。读者应该能了解我有多么欢喜吧，不必说，我和阿秀结婚了。百万财富现在成了我和阿秀的共同的财产。我们商量之后，在湘南片濑海岸盖了一栋占地很广的残废之家，为了替通口一家除了藏五郎这样的恶魔赎罪，这里收容了许多无法自食其力的残废，让他们在这里安度余生。第一批客人就是从租户大宅带来的一干人造残废，藏五郎的老婆哑巴阿年嫂也是其中之一。残障者之家的旁边盖了一栋整形外科医院，目的是尽一切医疗所能，把残废改造成正常人。藏五郎，他的一女儿子，租户大宅的佣人们，全都被判刑了。初代小姐的养母木崎未亡人被接到我们家，阿秀叫他母亲，非常孝顺他。最后，藏五郎老婆还是说出了道雄的身世。他知道了自己真正的家，那是冀州新宫附近某个村庄的富农家庭。他的父母和兄弟都还健在。朱户立刻前往陌生的故乡，去见陌生的父母，进行亏为三十年的返乡之旅。我原本打算等他回东京后，请他担任我的外科医院院长，我心里暗暗期待。没想到他回到故乡不到一个月，就生病过世了。所有的一切都顺利进行着，唯有这件事令人不胜唏嘘。他的父亲寄来普文，当中有这样一见：道雄直到最后断气都没有呼喊父母之名，唯警报您的来信，不断呼唤您的名字。